0: Je kon vorig jaar de tv of radio niet aanzetten of je hoorde deze mannen.
1: Slippy Joe en Crazy Bernie.
0: De Amerikaanse verkiezingen verslonden veel mensen. Maar het lijkt alsof we onze eigen buren minder boeiend vinden.
1: Goedenavond, lieve welkom Dreikampf der Spitzenkandidaten. Best gek,
0: eigenlijk, als je bedenkt wat Duitsland voor ons betekent. En daarom vertel ik, Chrisje, je in deze aflevering waarom de Duitse verkiezingen zo belangrijk voor ons zijn. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Meneer Dames Ik weet niet hoe het met jullie zit. maar ik herinner me bijna geen Duitsland zonder Merkel. Het was mij een grote vreugde. Het was mij een ere. Hartstikke dank. En na bijna 16 jaar Merkel aan de macht, doet ze niet meer mee. Wie proberen er dan bondskanselier te worden? Daarvoor neem ik even samen met onze correspondent Judith van der Hulsbeek... Hallo! ...de drie grote namen door. Te beginnen met Merkels partijgenoot Armin Laschet van de CDU-CSU. Een hele
1: ervaren politicus. Hij is nu de premier van de deelstaat die bijna net zoveel inwoners heeft als Nederland en Noord-Rijn-Westfalen. Maar hij heeft een probleem. Hij is heel onpopulair bij de kiezers. En hij heeft ook nog in de campagne een paar hele stomme fouten gemaakt. Bijvoorbeeld door te staan lachen in het overstromingsgebied. Een andere kandidaat is
0: Olaf Scholz van de de sociaaldemocraten, de SPD. Die staat nu bovenaan.
1: Dat heeft te maken met blunders van andere kandidaten, maar ook omdat hij als minister van Financiën het meest betrouwbaar en meest competent overkomt. Dat blijkt ook uit enquêtes. Eigenlijk is hij degene van de drie die het meest op Merkel lijkt en dat is in Duitsland op dit moment een hele goede zaak.
0: En dan de leider van de Klimaatpartij Die Grünen,
1: Annelene Baerbock. Een jonge 40-jarige vrouw met twee jonge kinderen Ja, die staat eigenlijk echt voor een echte verandering. Het leek in het begin van een campagne ook of ze echt kans had om Merkel op te volgen. Er was veel enthousiasme, maar ze heeft een reeks blunders gemaakt. Bijvoorbeeld ze heeft haar cv opgeleukt, zeg maar. En ook in haar boek heeft ze uh, echt hele stukken gecopy-pasted. Waardoor ze nu door toch heel veel mensen wordt gezien als te onervaren... en ze eigenlijk niet heel veel meer kans maakt om, om Merkel op te gaan volgen. Het wordt dus
0: spannend voor de Duitsers en voor ons. Toch lijken die verkiezingen
1: niet echt te leven hier. Judith heeft wel een idee hoe dat komt. Het heeft er volgens mij ook mee te maken... dat het de Duitse verkiezingen gewoon iets minder theater zijn. Het is in ieder geval iets minder theater op het eerste gezicht. Het speelt zich allemaal wat meer af in het midden van het politieke spectrum. En ja, de kandidaten lijken wat meer op elkaar. Ja, terwijl ze wel belangrijk zijn, deze verkiezingen.
0: Niet alleen omdat we een grens van maar liefst 544 kilometer lang met de Duitsers delen... maar ook vanwege onze economische belangen... Daar had onze koning het ook nog over tijdens zijn staatsbezoek deze zomer.
1: Onder deze veelvuldige samenwerking ligt een sterk fundament. Een fundament als enge vriendschap.
0: Duitsland is ons grootste exportland. En andersom zijn wij na de VS, Frankrijk en China voor Duitsland de belangrijkste. Al is het maar vanwege onze haven. Onze economieën zijn zo met elkaar verweven dat we het gelijk merken als het niet zo lekker gaat over de grens. Voorbeeld. Toen er twee jaar geleden minder Duitse auto's werden verkocht, merkten Nederlandse bedrijven, die daar onder meer grondstoffen voor leverden, dat ook. Economen zeggen daarom ook wel: als Duitsland niest, is onze economie verkouden. Duitsland heeft dus invloed. Iets recenter merkten we dat ook toen ze ons uit de brand hielpen... door IC-bedden beschikbaar te stellen voor Nederlandse coronapatiënten. Vandaag zijn de eerste twee Nederlandse coronapatiënten met een helikopter weggebracht.
1: Het is verstandig om tijdig in te zetten... en niet te wachten tot het allerlaatste bed in Nederland bezet is.
0: En ze sprongen niet alleen ons bij, maar ook andere landen. In tijden van crisis trekken zij vaak de kar in Europa. Niet zo gek. Als land met de meeste inwoners en de sterkste economie in de EU... hebben ze de grootste vinger in de pap. Tijdens de financiële crisis in 2008 zocht Duitsland de samenwerking met de Fransen op. En op hun initiatief werd een plan ontwikkeld om andere landen, zoals Griekenland waar het niet goed mee ging, te dwingen hun huishoudboekje op orde te krijgen. En dan was er natuurlijk de vluchtelingencrisis in
1: 2015. We hebben zo We schaffen
0: Wij kunnen dit aan. Ze namen van alle landen verreweg de meeste vluchtelingen op. En daarna volgden andere landen haar voorbeeld, ook Nederland. Demissionair premier Rutte heeft de afgelopen tien jaar ook wel laten zien... dat hij prima door één deur kan met Merkel. In Europa is Duitsland misschien wel het belangrijkste land. En daarmee beslissen deze verkiezingen dus ook... wie feitelijk de nieuwe leider wordt in de Europese Unie. Dus, lang verhaal kort. Op 26 september zijn de verkiezingen in Duitsland. En weten we wie de opvolger wordt van Angela Merkel... Belangrijk voor Nederland, want het gaat niet alleen om onze buren, maar ook over onze belangrijkste handelspartner. En die nieuwe bondskanselier, die heeft ook nog behoorlijk wat te zeggen in Europa. En wij hebben ook behoorlijk wat te zeggen. In je favoriete podcast app, morgen rond vijven, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Doei!